0: Rien n'est plus banal, rien n'est plus quotidien qu'une chaise. La chaise est un objet qui s'oublie lui-même depuis toujours. C'est un meuble qui, par définition, meuble, qui occupe l'espace. On remplit l'espace juste pour combler le vide et on laisse l'être du meuble se faire vampiriser par l'absurdité de son inutilité. Et pourtant, ce petit meuble domestique, aux formes, couleurs et matières variées, contribue à ce que nous habitions, et habiter, c'est prendre soin du monde. Ce n'est pas voir ce monde uniquement par le prisme de la fonction ou de la fonctionnalité. On ne regarde pas seulement si la chaise remplit sa fonction de chaise pour la choisir. Finalement, il suffit qu'on puisse s'asseoir pour que la chaise fonctionne. Le fait qu'elle ait ensuite trois pieds au lieu de quatre n'y changera rien. Est-ce que cet objet, c'est qu'une chaise Et pourquoi c'est une chaise Parce que, regarde, ça fonctionne si cet objet, il avait trois pieds et je peux m'asseoir, c'est une chaise. On ne regarde pas seulement si la chaise remplit sa fonction de chaise pour la choisir. On se projette en elle. On se voit déjà assis à la lueur d'une petite lampe, en train de lire un roman un soir de pluie, avec un thé bien chaud posé sur une table, devant nous. Et à notre gauche, la fenêtre qui donne sur le jardin. Nous voyons que la chaise nous donne beaucoup trop dans la vie pour que nous puissions simplement l'ignorer. Et en disant tout ça, nous touchons déjà quelque chose. Nous questionnons notre rapport à la chaise. Nous ne pensons pas la chaise sans nous. Elle fait partie du décor dans le sens théâtral du terme, où le décor sert à construire l'histoire. Mais en croyant bien faire, nous faisons encore mal, parce que nous mettons la chaise en position de dépendance vis-à-vis -vis de nous. Elle co-construit notre histoire. Elle n'est qu'un outil. En plus d'être un outil, souvent elle est un symbole. On le sait, parce qu'on regarde ou pas Game of Thrones, désolé pour la prononciation, la chaise est en fait, depuis l'Égypte antique, qui, au passage, a inventé la chaise pliante, un meuble réservé aux rois et consorts. Ça reste le cas par la suite, avant le XXe siècle, les femmes s'assoient bien moins que les hommes, et puis encore aujourd'hui, c'est un outil de pouvoir, dans le sens où il nous fait marquer un territoire, occuper un espace. Après les révoltes de Gezi à Taksim, à Istanbul en Turquie, on a observé une disparition du mobilier type banc, car s'asseoir contient la potentialité d'une réflexion, d'une entente avec les autres, un temps à consacrer, à se mettre d'accord pour critiquer le pouvoir en place. Alors certes, c'est bien pour la chaise, elle fait savoir qu'elle n'est pas anodine, elle peut même constituer une menace pour certains, au point de vouloir l'interdire, comme lorsqu'on place des dispositifs anti-SDF sur les bancs des villes. Donc la chaise n'est pas anodine, et ça c'est déjà très lourd. Mais là encore, la chaise s'oublie derrière son pouvoir symbolique. Elle se sacrifie pour nous en quelque sorte, en disparaissant au profit de ce qu'elle représente pour nous. Alors il est peut-être temps de nous recentrer sur notre expérience vécue avec la chaise, de venir au plus près d'elle, de s'asseoir pour observer ce qui se passe. Peut-être que nous nous mettrons à penser, peut-être à attendre quelque chose, peut-être à lire à écrire, à parler aussi car une chaise appelle souvent d'autres chaises. Van Gogh a peint deux tableaux de chaises, ce qui est interprété comme étant sa chaise, une chaise toute simple, dans un décor rustique et quelques objets prosaïques et mal entretenus. Ce tableau n'est pourtant pas inhabité. Van Gogh est là, il apparaît progressivement dans l'image et la chaise finit par prendre les traits de Van Gogh parce qu'on sait que c'est lui qu'il voulait peindre à travers cette chaise. Mais cette chaise, elle appelle une autre chaise. Un autre tableau. Rien ne dit vraiment qu'ils fonctionnaient en diptyque, mais le fait qu'ils soient deux nous force quand même à les considérer dans leur complémentarité. La chaise qui peut faire face à celle de Van Gogh, c'est celle de Gauguin. Elle a l'air plus confortable que celle de Van Gogh, elle laisse imaginer que son propriétaire était quelqu'un de raffiné. Elle est aussi plus dynamique, plus libre. La chaise de Gauguin est vide elle aussi, et les deux chaises vides se regardent. La relation entre Van Gogh et Gauguin s'est fortement détériorée. Gauguin est parti, il ne reste plus que son absence, qui est paradoxalement plus puissante que sa présence. La chaise renvoie toujours vers quelque chose, vers une attente, vers une absence, vers une histoire, et elle s'oublie elle-même derrière ce à quoi elle renvoie. Quand elle est chaise de salle à manger, elle renvoie à la table sur laquelle on mangera. Quand elle est chaise d'amphithéâtre, elle renvoie au cours qui s'y déroule. Quand elle est siège de théâtre, elle renvoie à la pièce. Elle nous permet de faire face à ce qui est vraiment important, de l'aborder, de le recevoir. Elle se sacrifie en permanence. En turc, le mot « ami » se dit « arkadash », c'est-à-dire celui qui soutient, « arka » c'est le dos, et en même temps, celui qui est toujours derrière, prêt à bondir pour vous défendre. La chaise, c'est peut-être une amie que l'on ignore depuis toujours. Parce que la chaise, à force de s'oublier pour nous permettre d'être à notre guise, elle se retrouve toute seule, recroquevillée vers l'intérieur, comme un hérisson. Et c'est tragique, parce qu'en plus, à part nous, elle n'a personne. Parfois, on dirait qu'elle va avec une table. Mais c'est un mariage arrangé, c'est juste parce qu'ils allaient assez bien ensemble pour satisfaire leurs fonctions et notre goût esthétique. La chaise ne rencontrera jamais autre chose de son côté, parce que, d'une part, d'une part, hein, les atomes ne se touchent jamais. Et elle ne pourra jamais vraiment toucher un mur, toucher un pied de table, une table de chevet, rien. Mais vous allez me dire, ça vaut aussi pour nous. Hein, parce que désolé, j'espère que je ne vous apprends pas que les atomes de vos mains ne rencontreront jamais les, vraiment en tout cas les atomes de votre, des mains de votre bien-aimé. Mais au-delà de ça, la chaise ne rencontrera jamais rien parce qu'elle n'est pas ouverte à ce qui serait un monde pour elle. Elle ne perçoit pas le mur comme s'ils existaient dans deux univers parallèles. C'est terrible, en fait. Une minute de silence, peut-être pour la chaise qui est condamnée à une solitude éternelle. Enfin, une minute de silence, ça ne serait pas assez, parce que nous lui devons beaucoup plus que ça. En plus de satisfaire notre sens esthétique, quand elles sont particulièrement belles et originales, les chaises, même les plus quotidiennes, les plus banales, nous transforment. La chaise nous transforme. Nous sommes transformés par la chaise en même temps qu'elle est transformée par nous. J'ai parlé de la chaise pliante tout à l'heure. Sachez qu'en 1936, la chaise pliante a connu un boom dans sa commercialisation. Et elle s'est transformée, les modèles se sont multipliés. La chaise s'est transformée pour nous parce que nous nous étions transformés nous-mêmes. 1936, c'est la loi des congés payés, c'est la première fois qu'on va pouvoir partir régulièrement un peu en vacances. On peut Enfin, être plus mobile, alors on a besoin de mobilier mobile, qui nous donnera encore plus le goût de la mobilité, jusqu'à ce que cette mobilité infuse dans tout notre mobilier. La mobilité de l'homme conduit la chaise à être plus facilement flexible, modulable, mobile, et vice versa. La chaise nous transforme, parce qu'elle agit sur notre manière d'être, et donc notre manière d'exister. On n'a pas la même aisance et donc le même charisme sur un beau fauteuil que sur la chaise de bureau de base, là, celle qui a des pieds en, en étoile et qui tourne souvent de manière un peu bancale. On ne restera pas le même temps chez quelqu'un dont les fauteuils sont durs et inconfortables. On ne voudrait pas rester du tout dans les endroits où la chaise est absente ou très convoitée, genre dans le métro. Rester quelque part et ne pas rester quelque part, ça n'est pas anodin du tout. Ça bouleverse des destins, hein, vous vous rendez pas compte je crois. On ne s'assoit pas pareil dans le fauteuil B33 de Marcel Breuer que sur une chaise dans un couloir du métro. Le B33, il nous donne toute la place dont nous avons besoin. On est véritablement assis, le corps a quelques secondes d'adaptation bien sûr pour trouver comment le designer avait envisagé la rencontre de sa chaise et de notre corps. Mais ensuite, nous sommes solidement soutenus par cette chaise qui en plus nous enjoint à prendre de la largeur, à prendre de la place. Sa forme, avec l'armature de métal et les lamelles de cuir, pourrait nous faire nous sentir un peu vulnérables. D'ailleurs, elle nous conduit, homme ou femme, à croiser les jambes. Mais elle nous force par là, à nous tenir d'une certaine manière, à prendre possession de notre corps, à en devenir maître. La chaise métallique qui nous permettait d'attendre le métro ne remplit même pas vraiment sa fonction, qui est de nous permettre de nous asseoir et lever facilement lorsque le métro arrive. Parce que le corps s'enfonce à l'intérieur, les jambes sont comme suspendues, on sent le métal de la chaise nous presser l'arrière des jambes. L'architecte les a conçues assez éloignées les unes des autres pour empêcher un sans-abri de s'y allonger. Sans penser qu'une telle idée nous isole tous, en plus qu'elle nous condamne à ressembler à des petites créatures incertaines, avec nos airs maladroits, dans ces chaises à l'allure pourtant pas si affreuse. Un désastre éthique, en plus d'un désastre ontologique pour l'homme, puisque ça touche au cœur de son être. Après, c'est sûr, vous allez me dire, pourquoi mettre des chaises qui nous enjoignent à penser ou à rêver dans le métro Parfois, je me demande si ces chaises ne remplissent pas précisément leur fonction, à savoir celle d'un décor, dont on s'inquiète peu de ce que les gens vont faire avec. La seule contrainte étant la pièce unique, lisse, sans aspérité pour le nettoyage. Mais le confort, la posture, tout ça, ils s'en fichent. Mais, mais ça n'est pas évident que ça n'ait pas un impact sur notre productivité lors de notre future journée de travail, sur le type de choses que nous écouterons en attendant le train, sur le mood qui nous suivra dans toute la journée. On n'a donc pas la même posture, et c'est en partie à partir d'une posture que nous développons notre être. La chaise a un impact sur la manière dont on se sent, sur la manière dont on appréhende ce qui nous entoure, qui elle-même impacte la manière dont on agit et pense. Mais malgré tout ça, je suis toujours triste, parce que la chaise semble si dépendante de nous, qu'on pourrait, comme Heidegger, se demander si elle continuerait d'être s'il ne restait plus personne pour la regarder. Peut-être que pour approcher l'être de la chose, sans l'effrayer, pour éviter l'effet hérisson, c'est-à-dire en l'approchant sans projeter trop de choses sur elle, peut-être qu'en l'approchant, bien sûr, avec toute l'affection du monde, maintenant qu'on sait tout ce qu'elle a fait pour nous, mais avec plus de modestie, en retrouvant un rapport simple avec la chose, un rapport sincère, peut-être que ça fonctionnerait. Vous connaissez sans doute, peut-être, l'œuvre One and Three Chairs de l'artiste américain Joseph Kosuth. Sinon, je vais vous la décrire. Si vous n'avez pas sous les yeux, je vous conseille par contre de la trouver, je la mettrai en description, et de l'observer pendant que je la décris. Il s'agit de trois chaises, de trois manières différentes. Une chaise réelle, basique, en bois. La photographie d'une chaise. Et la définition de la chaise, la définition du dictionnaire. Trois chaises, l'objet qui n'est pas l'objet parce qu'il est là, isolé désincarné de sa fonction. On ne peut pas s'asseoir dessus. Une photo, c'est-à-dire toujours pas vraiment la chaise, que nous cherchons en tout cas à approcher, et avec sa définition, elle finit de se désincarner et de disparaître encore un peu plus. Mais l'art permet des choses magiques parfois. Et lorsque vous commencez à considérer les trois chaises ensemble, la chaise réelle, la représentation de la chaise et sa définition, c'est-à-dire un objet... Une image et le langage, alors là, on commence petit à petit à voir apparaître une quatrième chaise. L'idée de la chaise, son essence, ce qu'elle est avant de s'incarner dans notre monde. L'art fait apparaître l'idée de la chaise, à laquelle nous ne pouvons accéder ni par la chaise particulière, ni par la définition, ni par l'image. Il nous faut la somme des trois et cette addition, c'est le regard esthétique qui l'opère. Contempler une œuvre d'art, ça peut faire apparaître des trucs. Et on n'est même pas prévenu, donc voilà, je vous préviens. Je suis quand même un peu frustrée par tout ça parce que je regarde ma chaise en ce moment. Et je me dis qu'en accédant à l'idée de la chaise, j'ai pas eu l'impression de la rencontrer, elle. C'est du mobilier domestique, hein, comme on a un animal domestique. On a une communication, certes parfois chaotique, mais avec toujours une espèce de tendresse complice. Cette complicité, nous l'avons aussi avec certaines chaises célèbres. Les idoles du monde des chaises, hein, comme la chaise Emmanuel, enfin plutôt le fauteuil Emmanuel, ce fauteuil en osier tressé, inspiré par un trône polynésien rendu culte dans les années 80 par le film du même nom, le transformant en même temps en objet de désir et de sensualité. Platon, dans le livre 10 de la République, nous dit que ce que fait l'ouvrier, c'est imiter le lit, imiter la chaise, imiter l'idée du lit, l'idée de la chaise. Mais... Il est peut-être temps de réhabiliter cette copie, parce que c'est nous qui l'avons faite, finalement. Réhabiliter la copie parce que c'est elle et non l'idée de la chaise qui fait partie de notre monde, de notre monde. On peut peut-être commencer par se demander pourquoi c'est notre chaise. Comment la rencontre, pourtant impossible, a-t-elle eu lieu Comment nous sommes-nous liés à elle, comme Pygmalion tombant amoureux de sa statue et tentant de lui donner vie Comment sommes-nous devenus une équipe Au commencement, il y a l'histoire. Comment on a eu cette chaise Quand La première fois qu'on l'a vue La première fois qu'on s'est assis dessus pour boire un café Ces changements de place et de maison au gré des déménagements Le moment où elle a commencé à s'affaisser ou à grincer, mais qu'on a quand même décidé de la garder Comme la chaise de Glenn Gould, que le pianiste canadien avait hérité de son père et avec laquelle il a continué à jouer alors qu'elle était toute bancale et qu'elle craquait. Écoutez par vous-même, je vous passe un enregistrement, mais soyez très attentifs, écoutez bien au début. Ouais. Vous avez entendu les craquements de la chaise. Glenn Gould insistait pour que ces bruits restent à l'enregistrement de sorte que cette chaise s'est transformée en musique. On pourrait aussi se pencher sur la forme de notre chaise, sur sa matière, sur nos sensations et impressions à l'utilisation. Positive si elle est confortable, négative si elle fait mal au cul. Mais finalement, celui qui pense son rapport à cette chaise pense son propre rapport avec le monde, et en faisant ça, il pense à son propre être. La chaise nous permet d'être, finalement, un peu plus que ce que nous sommes. Après tous ces efforts, je ne sais toujours pas si nous avons réussi à rencontrer notre chaise. Mais au moins, nous aurons essayé, et c'est le moins que nous puissions faire.